1: Hola chicas, bienvenidas al Pod Glam, el podcast de Project Glam. En este tercer episodio de la segunda temporada, hablamos con Adriana Ruiz, quien al igual que yo tiene un negocio en la asesoría de imagen, con una comunidad bastante grande en Latinoamérica y el mundo. Como Project Glam, Adriana también ha viajado por muchos países llevando su mensaje del poder de la imagen como tu aliada. Es latina y si lo vemos de una forma tradicional, la podríamos considerar como mi competencia. Pero resulta que yo no creo en la competencia. Creo que juntas siempre vamos a ser más poderosas. Y si bien alguien puede pensar que hacemos lo mismo, para mí hay espacio para todas si cada una trabaja desde la autenticidad. En esta conversación hablamos de los principales problemas de imagen de las mujeres y demostramos que siempre, siempre juntas vamos a ser mucho más poderosas. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al Glam. Estoy muy contenta con la invitada que tengo hoy porque es Adriana, que como ya les comenté en la presentación, pues también es asesora de imagen, es una de las asesoras de imagen más importantes en Latinoamérica, tiene una comunidad súper grande eh, en sus redes sociales y la idea con este podcast es demostrarles que las mujeres, no importa que hagamos lo mismo, podemos ser potenciarnos y no ser competencia. Hace poco alguien me preguntaba en un live cómo hacer con la competencia y yo les decía que yo no creía en la competencia. Yo creía que todas teníamos oportunidad y que si somos auténticas todos vamos a encontrar gente con quien conectar. A Adriana le va súper bien, a mí me va súper bien, aunque hacemos lo mismo y es, una, es como un ejemplo de que aunque no importa lo que hagas, si lo haces desde tu esquina y desde tu autenticidad vas a encontrar gente que conecte contigo. Yo estoy segura además que tenemos eh, seguidoras cruzadas, que hay gente que la sigue a ella, que me siguen a mí, y que cada una puede aportar desde su esquina, desde el mismo tema, pero desde su autenticidad. Así que Adri, te agradezco que te hayas unido, porque bueno, no, no para todo el mundo es fácil sentarse como con alguien que hace lo mismo que, que uno en un podcast. Muchas gracias. Ay, no. Gracias a ti, Dani, por la invitación. La verdad es que me emocioné
0: porque justo, eh, como tú dices, pues hemos hablado con muchas personas, pero raramente hemos hablado con alguien que se dedica a lo mismo que nosotras, ¿no?
1: Exactamente, porque además tenemos como ese mito de que no, que no sepa lo que estoy haciendo o que no vea mis cosas porque se las va a copiar. Y, yo incluso creo que si la gente se las copia, las va a hacer distinto, porque no es la misma persona y va a hacer las cosas desde otra esquina, desde su si las hace bien como desde su autenticidad, va a ser diferente. Así que Exacto. no no creo que sea algo que podamos ni controlar, o sea, nadie puede controlar que una persona haga lo mismo que tú. Y creo que si lo haces desde la autenticidad siempre vas a encontrar tu tribu, ¿no?
0: Exacto, totalmente de acuerdo. O sea, la gente se hace, o sea, como somos personas va mucho con identificarte, ¿no? Entonces tú tienes tu estilo, yo tengo el mío, todas tienen su estilo y es quien se encuentre bien y qué bueno, ¿no? O sea,
1: es muy personal. Es muy personal y lo podemos ver en las dos cuentas. Aunque hacemos lo mismo, son cuentas completamente distintas. Total. Cada, cada uh -huh. uno habla como desde donde puede hablar. Yo siempre te veo y digo, wow, qué linda es, ¿no? Es súper desenvuelta, muestra sus looks, cosa que a mí me cuesta un montón. Y eso también habla de cómo podemos cada una, desde como su propia tu personalidad, personalidad. aportar. Exactamente, porque yo recuerdo muchas veces que me dijeron como que, no, tienes que mostrarte más, mostrar tus looks, y yo, yo no, no me da la personalidad para hacer eso. Y dije, no, uh -huh. es que si yo hago eso no voy a ser auténtica. Y como desde tu autenticidad, la mía y la tuya, cada una construye una comunidad que se que se identifica con una con la otra, y eso es súper bonito, porque te Totalmente. demuestra la diversidad del mundo, y que todas tenemos como un lugar, desde, desde nuestra sinceridad, y es algo que yo hablo mucho y que la gente me pregunta, y digo, bueno, yo no puedo ser, yo no podría, por ejemplo, hacer lo que haces tú, por eso lo admiro tanto, porque me cuesta sí, mucho sí, sí. hacerlo, pero también hay espacio para la gente como yo, o sea, hay espacio para claro.
0: Claro, el, 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 o sea, eres un fiel eh, ejemplo de, si te da pena la cámara, no te tienes que limitar a no llegar a mucha gente, ¿no? O sea, aquí más bien habla tu disciplina, todos los días posteas pues, algo, también te aplaudo, porque eso es complicado, tener una agenda llena como asesora de imagen, y encima tener tanto material que compartir, es de aplaudir.
1: Sí, es que es como los estilos, yo siempre digo que tú puedes, siempre va a haber una excusa para no hacer las cosas, yo pude haber dicho, sabes que yo esto no lo puedo hacer porque me encanta, pero no puedo porque no me puedo mostrar, me da mucha pena mostrar mis looks o, y no sabes cómo me lo piden. Además la gente, pero muestra cómo te viste. Y yo, no, 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 gracias. Y yo encontré una forma de hacerlo, como de vencer ese miedo de alguna forma, de darle la vuelta, ¿no? Para que eso no limitara mis sueños. Y eso es súper importante que la gente lo aprenda, que, que incluso puedes caminar con el miedo y darle la vuelta al miedo. Eso no quiere decir que no va a estar ahí, porque siempre está, pero siempre va a dar la vuelta, ¿no? Como decir, bueno, está bien, no camines a la derecha, camina a la izquierda para yo caminar a la derecha. Exacto. Y es algo que, que siempre enseño, como que no, no no te limites por tus miedos, sino entiéndelo y acompáñalo y decir, bueno, a ver, miedo, ven conmigo que vamos juntos. Totalmente de acuerdo. Adri, una de las cosas que quiero hablar contigo, que te lo acabo de comentar, es como que las dos, hemos trabajado con mujeres de toda Latinoamérica y Estados Unidos, porque tanto tú como yo hemos ido a, eh, gracias a Dios, a hacer nuestras cosas en Estados Unidos, que es un mercado bien complejo, eh, pero además hemos eh, trabajado en diferentes países. Tú eres, de, tú eres de México y trabajas en México, pero también he visto que has hecho giras por Latinoamérica, igual que yo, que bueno, que vivo en Europa, viajo todo el tiempo a Latinoamérica, y también he trabajado con mujeres en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Y hay algo que es, en, o sea, yo lo que siento es que las mujeres tenemos, to, no importa dónde tengamos tenemos un montón de problemas en común. Totalmente. que No, es que yo soy de tal lugar y yo soy de otro lugar. Y al final lo que somos, somos mujeres paradas frente al closet o frente al espejo queriendo aceptarnos, vestirnos lindas, vernos bellas, potenciarnos con nuestra imagen y dejar de decir, no tengo nada que ponerme. ¿Cómo lo ves tú? Siempre,
0: siempre es el mismo... O sea, unas tienen unos temas, otros tienen otras, pero en realidad en general el 80% es no tengo que ponerme o no encuentro mi estilo. O también te voy a decir algo que encuentro, que hay muchas creencias, eh, como muchos temas que heredados, ¿no? De si soy chaparrita no puedo poner esto, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, que yo también he visto como tú das esos tips y me encantan, es romper esos paradigmas, ¿no?
1: Absolutamente, yo creo, yo, yo creo que las reglas te ayudan, o sea, como tener algunos parámetros te ayuda, porque es verdad que funciona tal o cual corte de pantalón cuando tienes la cara más grande o más pequeña, también ayuda este u otro color, pero yo soy súper creyente de que si tú te sientes bien con eso, que póntelo, o sea, no. Totalmente. O sea yo te, si yo te digo, mira, este pantalón quizás no es el mejor para ti, pero tú te sientes bellísima con ese pantalón. Va a ser mucho mejor que te pongas ese pantalón a que te pongas el que yo te estoy diciendo que no te gusta.
0: Sí, que te sientas incómoda porque eso también lo proyectas.
1: Exactamente, porque eso también lo proyectas. Y hay algo que a mí me gusta, hay dos cosas que me gustan mucho. Eh, una cosa que hoy cuando me estaba vistiendo, yo me suelo vestir mucho de negro. Me, siempre me acuerdo de ti. Yo que si sí, Adriana me... <risa> me iba a Entonces me puse este vestido y dije, bueno, esto tiene blanco, estos son dos colores. Y sí, sí, sí. me encanta vi. porque tú siempre hablas del poder de los colores, entonces cuéntame, eh, cuéntame un poquito sobre eso. Pues mira,
0: eh, me he encontrado a lo largo de, de mi carrera como stylist que mucha gente, al menos en México, en mi país, eh, como es, la Ciudad de México es muy fría y la gente se viste mucho en negro, entonces... Yo me senté en un café una vez y empecé a ver y a contar las mujeres que estaban vestidas de negro. Y dije, no lo puedo creer, la cantidad de mujeres que están vestidas de negro. Y de ahí nació el reto de 10 días sin negro. Y las mujeres estaban de que no, con este reto ya me di cuenta que no tengo más otros colores más que el negro, Adriana. Entonces, es retarlas. Y también, a ver, a ti te, te queda el negro porque eres, o sea... Por sí, tu que claro. exacto, por tu color, a mí no, entonces yo me recté a mí misma de, oye, pues el negro todo el mundo lo encuentra cómodo, para mí no me queda, ¿sí? Pero va más allá de lo que te queda o no, es no caer en la comida de siempre ponerte lo mismo, y tú bien, y yo sabemos que la imagen nace de la personalidad, entonces siempre les digo, a ver, si tú eres única, ¿por qué te vistes como los demás? Sí, entonces ahí nace como el reto de sacar tu autenticidad, usar otros colores, este, y todo, bueno, todo ese de, tema de sacar tu mejor versión, ¿no? Pero
1: a mí me da mucha risa porque cada vez que yo me he visto de negro, que me he visto bastante de negro, digo, te lo juro que me acuerdo de ti y que a me va a regañar si me ves, porque va a decir que siempre estoy vestida de negro. Soy y la voz que, de la conciencia. Sí, <risa> y es una cosa que me gusta mucho, no solamente porque, eh, y volvemos como al ejemplo de no somos competencia, eh, tengo presente cuando me estoy vistiendo a <risa> veces. Y por otro lado, ojo, quiero que todo el mundo sepa que nosotros no nos conocíamos. Es la primera no. vez que hablamos, o sea, nos habíamos chateado para cuadrar el, el podcast, pero no nos conocíamos. Es la primera vez que, que nos vemos cámara o hablamos en, en persona, en vivo. Eh, <risa> y... La otra cosa que me encanta también de las cosas que tú enseñas es el tema de la tercera pieza. Sí. Cuéntame, ¿cómo te ha funcionado eso? ¿Cómo, ¿Cómo las mujeres lo reciben? ¿Cómo...? Les
0: encanta, les encanta. Te juro, me encuentro a la gente en cualquier parte y me dice, Adriana, traigo mi tercera pieza. O sea, es algo que, que las mujeres disfrutan. Entonces, eh, esa tercera pieza nació porque... Pues yo siempre he dicho, un outfit, normalmente, no siempre, está conformado por dos piezas, ¿no, Dani? Entonces, pues tus jeans o tus prendas inferiores y tus prendas superiores. Y dije, no todas tenemos el presupuesto para comprarnos un guardarropa gigantesco. Entonces, ¿cómo podemos darle un twist a nuestro look? Pues con la tercera pieza, con un blazer, con una pashmina, con una diadema, con una bolsa o con unos zapatos que muestren tu personalidad. Entonces, me di cuenta también en los closets de las clientas que todo el mundo tiene bolsas negras, pero nadie tiene, o sea, muy pocas tienen una roja, una verde, una esmeralda, una granate, ¿me entiendes? Entonces, es una manera fácil, práctica y por así decirlo, económica. Si así lo quieres ver, depende qué, qué, qué bolsa compres o qué tercera pieza compres, pero puede ser desde eh, low cost hasta, bueno, diseñador, ¿no? Pero nos da la opción de que todas las mujeres saquemos nuestra personalidad a través de una pieza y no pensar tanto en tres cosas a la vez, ¿no?
1: Así es, y ahí no me regañes, ahí no me regañas porque yo lo único que no tengo negro son las bolsas, las Ah, seis, todos bien, los ¿cómo? colores... <ríe> Que como yo soy súper, yo en general y con el tema de vestirme soy bastante clásica. Le digo a la gente: ser clásico no es ser aburrido. Y yo tengo no. vueltas de todos los colores: fucsia, rosadas, azul eléctrico. Y ahí le imprimo un montón de personalidad al acto al, al look. O con los zapatos, por ejemplo, también me hago lo mismo. Totalmente y es una forma izquierda? de también como. Si eres como yo, por ejemplo, que no soy tan fashion, no uso tanto la tendencia de expresar tu personalidad de estilo de otra manera. Con Exacto. Una sola cosa. Con
0: una sola cosita. Voy a decir algo, Dani. Tú usas mucho el negro, me comentas. Sin embargo, tienes la prenda negra. O sea, de que si vas a usar negro, vas a usar la pieza negra. No que, o sea, es el no aferrarte a una prenda, porque es negra y porque según ya es tu comodidad, entonces ya está percudida, ya está grande, ya tiene bolitas, ya está gris, no. Si vas a usar el negro, úsalo bien, ¿no? Como el corte que tú traes, con el estampado que tú traes, y incluso tú estás diciendo, Adi, es que yo me pongo negro, sin embargo, todo lo demás no es negro. Así. Ah, o sea, todo lo demás es un, o sea, es el pop of color de tu outfit.
1: Sí, tal cual. Eh, igual siempre me parece súper interesante animar a la gente a que use más color, porque es una de las cosas que más pasa con las mujeres, ¿no? Y lo otro que más pasa con las mujeres es que no saben cuál es su estilo. Es impresionante. y sí, es verdad. Es la, el, yo siempre les digo que es como que la gente no se sienta a pensar qué le gusta. La gente se pone lo que estaba en oferta, lo que le regaló su mamá, lo que le dijo su suegra que se pusiera, lo que el novio le gusta que se ponga, y cuando tú le preguntas, ¿pero qué es lo que a ti te gusta?, no tiene ni idea. Y a no mí sabes. eso no me deja impresionar. ¿Te pasa lo mismo? <ríe>
0: sí, totalmente. Y <ríe> ellas, ¿sabes qué? Que es muy difícil autopercibirnos, ¿no crees? Totalmente. Y también, y también comprarnos la idea de que porque está en tendencia me lo compro. No, como tú dices, bueno, los colores pasteles están en tendencia pero yo soy fiel amante del clásico y me siento yo misma en clásico y les soy fiel a mi estilo y le doy un twist con la tercera pieza. Y eso es súper aceptable porque es conocerte y respetar
1: tu esencia. Es así, eso, yo creo que eso es lo más importante, eso que acabas de decir, como conocerte y aceptar tu esencia. No ser una persona que tú no eres solamente porque crees que tienes que serlo. Porque esa es otra cosa. Que las mujeres creen que tienen que ser delgadas o creen que tienen que ser clásicas. Es otra cosa que a mí me pasa mucho. Como que creen que lo único que está bien es, o es, ser, o es ser reloj de arena, o es ser fashion y, o clásica. Y que todo lo demás está mal. Y yo insisto sí. mucho en que no. Que tienes que ser lo que tú eres y lo que a ti te gusta hacer y empezar sí, 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 sí. a construir desde ahí. Porque si no, no lo puedes mantener en el tiempo. Totalmente de acuerdo. No lo,
0: es inman o sea, impensable que todo el tiempo lo, lo, lo mantengas algo que no eres tú.
1: Porque estás disfrazado, además. Exacto,
0: exacto. ¿Sabes cuál es la clave? Que yo les digo, ver, de tu closet, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Por qué, ¿por qué amas esto? Ay, Adrián, una camisa blanca, porque me da mucha comodidad. Entonces tienes algo clásico. Entonces es como una un, una guía de que ellas se puedan este pues autoconocer, ¿no? ¿Qué es lo que más usas? ¿Con qué te sientes más cómoda? Y a partir de ahí, y empiezas a conocerte. <risas> sí,
1: y otra cosa que me pasa mucho es que las mujeres nunca como que se ven en realidad, sino se ven siempre en comparación. Tú les preguntas como qué es lo que te gusta a ti y te empiezan a decir como lo que no les gusta, cómo les gustaría ser, y es que les cuesta mucho como con todas esas exigencias que hay como sobre la, el cuerpo de la mujer o sobre lo que la mujer debería ser, les cuesta mucho como verse en el espejo en realidad de lo que son, sin compararse. Y es algo que a mí me parece como que tenemos todas que luchar contra eso. Las Totalmente. que tenemos con imagen, eh, las que tenemos una comunidad de mujeres, decirles: no, tienen que. De, todos somos únicas y todas somos lindas y tenemos que tener la oportunidad de vernos realmente al espejo, porque también nos estamos perdiendo de conocer a la persona que te va a acompañar toda tu vida, que eres tú misma.
0: Wow, dijiste algo súper clave, de verdad. Eh, mira, nosotras eh, tenemos la fortuna de entrar a la vida íntima de las mujeres. De verdad, o sea, solo nosotras nos abren las puertas de sus closet. Entonces es lo más íntimo de tu casa. Cuando, vas y cuando llega alguien de visita, no conoce tu closet. Nosotras llegamos directamente a lo íntimo. Entonces, yo creo que, como tú dices, tenemos la gran responsabilidad y nos gusta eso, porque es algo que yo comparto contigo, esta, estos valores como asesoras de imagen, que tenemos en nuestras manos el poder de empoderar a las mujeres y decirle, hey, deja de verte con esos ojos de enemiga y vete con más ojos de amor. Um, un ejercicio que yo hago mucho con mi comunidad es levántate y ve que te hace única. Entonces, um, en lugar de verte, ay, es que en la cuarentena vengo de cuatro kilitos y ya, y te pones una túnica gigante y te tapas todas tus virtudes. Digo, no, a ver, tienes bonito gusto, usa un cuello en B. Tienes bonitos ojos, llama la atención con aretes grandes, que es lo mismo que tú das en tu cuenta y consejos. Sí, pues, sí. Pero la diferencia es hacer la práctica, ¿no? Ponerlo en práctica todo esto que nosotros ponemos en nuestras plataformas.
1: Sí, y que no es tan fácil, incluso a veces a mí me pasa, a veces también yo no, no o sea, como que me levanto así como, ¿por qué no me paro? O sea, no sé, ¿por qué tengo esto aquí ahorita en la Hoy, por ejemplo, que no me dio tiempo a hacer ejercicio porque además estoy cansada y emocionalmente estamos todos como medio down de todo lo que está pasando, y es como, no pasa nada, es un día, o sea no pasa nada, y también puedes estar un día que no te gusta lo que ves en el espejo, pero el otro día tienes que decirte, ok, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo, me con esto voy voy cam caminando por la vida, y también como ser agradecido con tu cuerpo, porque te permite o sea, moverte, o sea, te permite moverte y te permite vivir y existir en este mundo. Sí,
0: ya ir un poco más allá, ¿no? A ver, tengo brazos, tengo piernas, y todo, o sea, una piel, hay que cuidarla, o sea,
1: eh, bueno, Adri, quería agradecerte por venir a mi podcast. Estoy muy contenta de que podamos hacer esto y ojalá seamos ejemplo para un montón de mujeres que dejamos, dejemos de vernos como una competencia porque no lo somos. Nos podemos potenciar y podemos tener todo este tipo de relaciones con las personas que son tus colegas y potenciarte. Y como última pregunta, quería pedirte que bueno, que le deja a las mujeres como un consejo de cómo encontrarse con ese estilo eh, y con, 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 eh, con ellas mismas frente al espejo.
0: Bueno, primero, eh, mi primer consejo es identificar lo que más te guste de tu cuerpo. Vas a tener algo que te hace única, ¿sí? O sea, tus ojos, eh, tus piernas. Si te gustan tus piernas, pues usar vestidos. Si te gusta tu cara, pues usar cosas llamativas, accesorios llamativos para que nosotros tenemos el poder de llamar la atención en las partes del cuerpo que más nos gustan. Entonces, esa es la primera invitación. Conocerte, identificar tus cualidades y
1: potencializarlas mediante la ropa. ¿Sí? Buenísimo. Eh, y otra cosa que quería rescatar de lo que estábamos hablando eh, era que la ropa, como dices tú, eh, o sea, pensamos como que la ropa es algo externo y la ropa sí es un objeto, obviamente que la ropa es un objeto, pero lo que eso te hace sentir es súper profundo. Le, lo sí. que la ropa te hace sentir frente al espejo es súper profundo. Y las mujeres y la sociedad en general tiene como eh, esa tendencia a decir no, eso no importa, eso, no es, eso es superficial, eso no es... Y todo lo que eso te produce adentro y el poder que te da es increíble y las mujeres que no están prestando atención están perdiéndose de
0: eso. Totalmente. Uy, no, no, es que le viste al clavo. Lo dijiste tan bien, de verdad, y es lo que hemos platicado en este podcast. es eh, La ropa va más allá de lo superficial. Es la manera en la que te hace sentir y te da ese poder la ropa. Yo siempre digo que cuando te arreglas, tienes un plan con amigas, ¿no? Te arreglas, te maquillas, te pones tu mejor outfit, y tu amiga te dice, no, ya se canceló el plan. Y tú dices, salgo porque salgo.
1: Salgo porque estoy bella y no lo voy a desperdiciar.
0: ¡Exacto! Entonces es cuando tú dices, wow, este ánimo me lo está dando la ropa. Ese es el poder de la ropa.
1: Si les gusta este podcast, recuerden suscribirse, dejar un comentario o un me gusta. También pueden enviárselo a esa amiga que está necesitando sentirse acompañada. Así podemos llegar a más mujeres y empoderarnos juntas. Que el coraje colectivo se multiplique. Si todavía no nos sigues, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba projectglam con doble M al final. Hasta un próximo episodio.